0: Goeie naand hier uit Johannesburg, ek is hier ons de Solswiddel en dit is my en Jan Mayburgse voorrecht om die volgende bijna hier met jou te gesels oor skryvers en boeken. Namens die RSG Span, baie dankie dat jy vanavond ons geselskap gekies het. In vanavondse program stel ek jou voor aan Pieter Stofberg en hy is die skryver van Tink, ons nieuwe laatavond boekvoorlesing. Jy kan ook luister na Archiefonderhoud met Gerrit Olivier wat verlede week oorlede is. Johan Mayburg bring in sy internationale bijdraalde aan die Amerikaanse vertaler Edith Grosman. Hy vertel ook meer oor die kortlijst vir die 2023 kirkusprys en stel ons voor aan die Australiese dichter Sarah Holland-Batt. Ek hoop jy geniet van naamse program saam met ons. Johan Meyberg is hier staan die beurt en hy breng holde aan een vrouwese vertaalwerk die Latijns-Amerikaanse letterkunde vir baie leesers gloed geleed het.
1: Edith Grossman, die Amerikaanse vertaler, wat nie net weit aangeprys is vir haar vertaalwerk nie, maar ook daarvoor vereer is, is verlede week dood. Sy was 87 Grossman was bezig om vir haar een in die akademie te vestig, toe iemand haar in 1972 gevra het om een bundel kortverhalen van die Argentijnse skryver Macedonio Fernandez uit Spaans in Engels te vertaal. Die episoere het daartoe geleid dat sy haar focus verplaas het na vertaling. Haar bekendste vertaling is waarschijnlijk die van Don Quixote van Miguel de Cervantes, In Love in a Time of Cholera, door Gabriel Garcia Marquez. Haar 23-vertaling van Don Quixote word allerweer gereken as een van die beste vertalings van die klassieke werk. Benevens haar vertalings het sy besliste sienings gehad oor vertaalwerk. In een huldiging wat die penorganisatie in 23 vir Garcia Marquez aangebied het, het Grosman in die toespraak haar benadering tot vertaling uiteen gesit. Getrouheid aan die tekst is die mikpunt, maar vertaling word nie met deelslagpapier gedoen nie, het sy aangevoer. Vertaling is een daad van kritiese interpretatie. Getrouheid is ons edel oogmerk, maar dit het nie veel indien die enigszins te doen met wat die mens letterlijke betekenis so noem nie. Een vertaling kan getrou wees in aanslag en bedoeling en betekenis. Dit kan selde getrou wees ten opzichte van woorde en syntakses. Dis alles goed wat eie is aan tale en nie oordraagbaar is nie, het sy gesê. Grousman was ook een van die eerste vertalers wat daarop aangering het dat haar naam op die buitenblad van die boeken wat sy vertaal het moes verskynd een praktyk wat die staat tamelijk algemeen toegepas word. Grossmanse specialistveld was letterkunde in die Latijns-Amerikaanse wereld en het was haar vertaalwerk wat leesers in Engels die eerste keer blootgestel het aan die magische realisme van die 1980s en 1990s. In haar hulde na die dood van Garcia Marquez het sy in The Guardian vertel, hoe een agent daar op die dag gebel het en gevra het of sy kan sien om Garcia Marquez te vertaal. Trek jy my been, wou sy weet, en het onmiddellik dit opgevolg met, natuurlijk sal ek. Die talle eerbewijse wat sy ontvang het sluit in die koningin Sofia vertaalprys van die Spaanse Vertalersinstitut in 2010 vir haar vertaling van Antonio Muñoz Molina's A Manuscript of Ashes. In 2016 het die Spaanse koning Filipe VI haar vereer met die landse orde van burgerlike verdienste. Wat was Edith Grossman'se taksering van vertaling? In Why Translation Matters, haar boek van 2010, het sy dit zo so gestel, Dit verbreed en verdiep ons wereld en ons bewustzijn op ontelbare en onbeskryflike maniere.
0: Baie dankie, Johan Meiberg.
1: Jy luister na Skryvers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Gerrit Olivier was een bekende musicus en afgetrede professor in muziek en hy is verlede week oorlede Hy was een baie bekende in kerkmuziekkringen, onder andere as oralist by die NG Kerkwaterkloof van Pretoria en ook as lid van die commissie waar die psalms en gesangeboek hersien het. Skryf was een van Gerrit Olivier sy ander groot liefdes en kort voor sy dood het hy een boek getiteld Muziek van die Hangloboere oorlog in samenwerking met professor Frans Johan Pretorius voltooi en dit was maar een van talle publikasies. Vanaand kan jy echter luister na archiefopname uit 2014 waarin Garret Olivier met my gesels oor kersfeest op Wonnerfontein in lieflike bundel biografiese skitse en hy vertal oor grootwoordjare in een vergete era in die Suid-Afrikaanse geskiednis. Ek hoop jy geniet in die bijdraal. Baie welkom terug by Skrivers en Boek is een speciale erfenisprogramm. Nou luister ons na Christel van Tonder, sy lees vir ons voor uit Garret Olivierse Bunda,
2: kaarsfeest op Wannerfontein. Die badkamer in die plaashuis is net vir gesig in voetewas en tannenbolsel, want al die waswater moet elke dag van die fontein af aangedra word. Skuins na vier hier op ou kersdag sit ons maas met ons af fontein toe om behoorlik te gaan bad an die spruitwater waarin ons elke dag swem, is nie skoon genoeg vir die geleentheid nie. Ons trek ons swembroeken aan vir die batterij en die goewe kinders moet so lang die kleinkjiese hakskene met skuurklipjes glad skuur, terwyl ons maas die muisie kinders haar was. Dan word allmaal van kop tot tone ingeseep, behoorlik achter die oor gewas en groot lampetbekers vol ijskouwe fonteinwater oor ons uitgegiet, so dat ons behoorlik snak na asem. Skoon geskrob, loop ons dan huis toe sodat ons maas en oma kan bad. Ai Martha en ai Emily vleg elke jaar 'n takskerm van populierlatte en wilgertakke by die fontein. En dit is dan die groot mense se badkamer. Ons is nogal spyt oor die takskerm want Tanna het vertel oma het 'n baie kostuum met sulke valletjies om die broekspype. Dis dan net so lusmakertjie uit Kersfees
0: op Wonderfontein deur Gerrit Olivier. Christel van Tonder het vir ons 'n stukkie voorgelees uit die gelykname gevra. In die oukamp het die voorwoord geskryf Gerritse Bundel, en hier is net so'n paragraaf oor wat hy in die oukamp te sê gehad het. Hy beskryf Olivier's herinnerings as 'n soort afsluitpunt vir die goeie ouda. Kortom, as jy Olivier lees, soos ook Abba Bauer, rol daar voor jou voorbij, als wat heel ver en heel skoon is. En daarvoor sê ons, a ouwer en a jonge leeserspubliek, hartgrondiglik dankie en dit was Henny Oukamp, hy die voorwoord geskryf in September 2012, en Gerrit Olivier is vanavond by ons in die atelier. Baie geluk daarmee, maar kom ons praat een bykie oor die ontstaan van die bindel. Wanne het jy hierdie idee gekry?
3: Weet jy, die eerste stories dat teer, 23 jaar gelede, het ek verweile Johan van Rooien, se tijdskrif Tuinhuis, het ek sketsen geskrywe op sy verzoek, maar ek het acht geskrywe, en toe is die tijdskrif nie weer daar nie, en so ook die stimulus om gereeld elke maand die story te skrywe.
0: Ja, want jy is eindelijk een muzikant, nou, nee? jy was ja. professor in muziek.
3: Ja, maar ek het al die jare een baie intense belangstelling in Afrikaans behou, ons het nog onderwijzers gehad, wat roepingsbewuste mense, wat een liefde vir die vak in ons vakker gemaakt het. My pa was self een taalonderwijzer so, ek kon nie anders as om belang te stel in boeken en in skryfwerk nie, en ek het die belangstelling altyd behou. Oos moest destijds ook as deel van ons muziekstudies taalkursus neem vir twee jaar, en ek het Afrikaans gekies, en ek het by mense soos Elise Bota en die in Apigrovie klas gekryg.
0: So jy kon nie anders as om ja. in die skryfkundsbelang te staal nie? Ja.
3: En die ander ding is, ek het een baie unieke kindertijd gehad om op een sendingsstasie groot te word, wat gekoppel was aan een normaal college vir zwart onderwijsers, waarin my paalverbonde was, daar was een Duitse schooloof. Hulle het, hulle inzeter ons Duitse muziek gehoor wat ons andersins nie sal so geken het nie. En dan het ek altyd drang gehad om iets oor daar die wereld te skryf. Das name is bylsteel, kameelkoppie, drie door in hoek en dendron waar ons skoolkie was. O, duis, daar die wereld is nog nooit rechtig in ons skryfkunst. Kan ek sê, oopgesluit nie.
0: Vertel vir ons van Bethesda, want hy ken nou nie die noedelike provinsie nie, dit is nou in Limpopo. Die, ja. Waar precies is Bethesda die zendingstasie geleef?
3: Bethesda is so 30 maal noord van huidige Polikwane, toe Pietersburg, na by een dorp Dendron, op pad Lutrigaardse kant toe.
0: Volgens jou beskrywing is dit rechtig waar een gemeenskapje op sy eie baie kleervolle gemeenskap ja. gewees, En wat vir my opmerklik was van jou boek, is die vreedsomme naas bestaan van amal daar.
3: My speelmaats was swartzienkies, Ismael en Prins. Ek kon nie so goed toe te to praat, uh, Siberie eindelijk, as Afrikaans, as my paal gaan wees te koop het om te slag vir die college. Sokooshuise het ek gegaan om te tolk. Ons het die swartmense, as ons gelijk is beskou, Ons moes hulle anspreek as ma en morena, meneer en vrou, en ons het in groot naaste liefde en respect met mekaar klaargekom.
0: Ek het hier die respect waarvan jy praat bespeer. Wat vir my wonderlik was van jou stories, is, is ek menselike verhalen, waarmee baie van ons, ek denk die meeste van ons wat luister kan, identificeer daarmee, want jy skryf oor goed wat ons ken, jy skryf oor padkoos wat ons ken as daar gereis word, en reistekens yeah. met vryings wat jou gezicht keelie, en jy skryf <laughs> oor kaarsfeeste met kermisbeddens, en baie neefvies en neges, en een ouma en opa wat vreselik recht maak vir kleinkinders om te kom keir. Kom ons praat een bykie oor die erfenis aspek van jou story, want daar is alles in van die rol wat die kerk gespeel het, tot muziek, tot vermaak wat selfgeskep moes word
3: door die brood wat my ma elke tweede dag moes bak, en daarvoor ja. ek die knie my moes draai, want Petersburg was ver, mens kon nie een brood gaan koop, in die dorp dertigmal verder op een zinkplaat grondpad nie. Ons het eenmaal een maand door gegaan? ons het een winkeltje gehad op Kalkbank, waar die serfonteins was, En daar het ons nou ons wekelikse benodigheer gekregen. Maar verder het ons baie sal in die dorp gekom om inkoopjes te gaan doen.
0: Wat vir my mooi was van jylle verhaal, is dat amal net saamkerk gehad. Daar is nie ja. wit en swaardkerk gewees nie, uit die aarde is nou een sendingstasie. Maar jy skryf vir vir van die breinvrou en die kaap, wat virkie, ouma Anna wat verkies het om haar Hooghollandse bybel nog te lees. Ja, sy het
3: in Hooghollands gesing en in Hoogholland die bybel genees. Sy het vir my opa huis gehoud, toe hy jare gelede daar die sendingstasie begin het. Sy het vir ons vertel dat sy het vir president Creur ook geken het. Sy het nooit gewet hoe, hoe oud sy rechtig is nie, want sy het nie een gehad nie. Maar uit wat sy vertel het, moest sy na by 100 gewees het. En ons het daar allemaal as ooma aangespreek.
0: En sy was een vrou met een bepaalde funksie, sy kom ja. seepkoek, ja. elke hoeveel maande?
3: Ach, het dan afwander ons genoeg vet by mekaar gemaakt, ja. weet, is vet, en dan, dan uh, het hy vir my maak om help seepkoek, en uh, dit vraag geleer. Ja, iets wat ons nou nie verdacht nie meer krij nie. As ek op een vloei maak boers die praag klop, dan koop ek dadelijk alles wat het kan. Want daar is nie ding wat vader so gekreist. So,
0: so is boersheef nie, ja. My maar het ook gegloe. Ja. En jy skryf ook oor die rol van die radio en hoe die radio met die ja. windkrachtopweker opgewek is.
3: Ja. Windlaar. En as dit nou nie donderstorms is tussen daar en Johannesburg nie, dan nou luister ons in die middag vir die
0: klein kleinspan. So maar stad die donderstorm is dan het jy nie genoeg sy nie. Nee, dan is die ontvangs baie swak. Ja.
3: Raast. En dan kan ons ro ons roep die geë want daar jy dit nog nee, dit is na jou tyd.
0: Ek dink 'n bietjie bietjie jarig vir my tat ja. ja.
3: Ons roep die geë en uh, verder het ons wat belangrik was, ons het goeie ernstige kunsmusiek uitsendings lewend gehaat. Die aardster was daar altyd op 'n donderdag aand. Dan het iemand gesing op die joel gespeel, levend hier uit Johannesburg. Nie opnames, wat jy kon rechtdokter achternaan heen. Dit was die naakte waarheid, wat jy gehoor het. Maar die radio was ons groot vriend en opvonder. Maar as jy wil hoor, hoe moet jy Afrikaans praat, dan volg jy die voorbeeld van die radio.
0: Kom ons praat oor die vermaak, want jylle moest, omdat jylle afgelegen menskap was, moest jylle, jylle hy vir my aakskeb. En jy skryf so prachtig oor byvoorbeeld die tolliekie en een stukkie kaas was in een rekkie wat een kariekie geword het. En ek kan onthou, my broer het vir my so kariekie gemaakt, toe ek baie klein was. Het was vir my die ongelooflikste ding. Ja. En jy skryf oor die concerte wat jylle gehoud het. Ja. Vermaak moes self geskip word, daar was nie een bron buiten jylle self. Maar
3: ons het, jy weet, het was nie vir ons iets, een uh, aardags lied. Het was doodnormaal om in die aandperiërs godsdienst saam te sing, en soms in stemme ook, nie, in harmonie, en later had ek ons een klavier gekryd, die klavier bijgekom, en ons sing uit die EVK, en my paas weer op sy trekklavier, en as ons by mekaar kom, met vriende of familie, dan word gesing, en muziek gemaakt, ons kon nie knobbys druk nie, ons moest die muziek maak, die pselle met ons boere danse op Dendron. Wonderlik, tot laat na het ons gedaans. Daar was een vioolende concertina en my paas het reikklavier en ons het baie lekker klaar gekom met die muziek wat ons self maak. Die ander muziek het om die kerk gedraai. Ja. Daar was die kerkkoor, wat my pa afgerig het. En elke sondag het die mense gesingd. Dan was dat die school met die concerte en die toneelopvoerings en die debatse aande. Ek dink...
0: Die... En goed sê stiekie aande en sêke ja, goed nou.
3: ons was nooit verveeld nie. Ek Heet... onthou die zwaardse tyd was met die, die podioepidemie, kinderverlamming. Toe was alle bijeenkomste van meer, dink ek, as 10 mense verbode.
0: Kom nou die verspreiding hiervan te keer. Verspreiding
3: te keer, ja. En toe he, was dit nou bieke van die droogte... <laughs> wat is mis te by die huis bly, en die kerstboom is afgesteld.
0: Dit wat nou op die sendingstase gauw is, nie?
3: Nou? op den rond. Die sendingstase het amper een leven van sy eie gegaan. Daar was nooit enige spanning nie. Dit was net vir my snaaks, toe ek nou school te gaan, dat Ismail nie kon saam gaan nie. Ek kon dit nie verstaan nie.
0: En het jy het nou na, toe jy van die sendingstase en die beskermde omgeving daar wegkom, was die wereld veel vreemd?
3: Ja, ek moet u sê, ek het vreselik zwaar aangepas, en die koos, hy sê, uiteindelik het my maan met my daar uitgeneem. En al die betesdakken is toe hy hier en weer gerei, het beurte gemaakt, en ek het ek rond toe. Ja. Want ons het nie klaargekom in die koos. Hy sê, dit nie dat dat al reedarts was, wat ons mis handel het nie, maar dit was net nie daar die wat waar ons gewoond was nie.
0: Kom ons praat oor koos, want koos is 'n baie belangrike deel van ons erfenis en ‘n groot deel van ons Afrikaanse kultuur, en koos gaan oor kleergrense heen, want die, die koos wat van ons, wat van jy hier skryf, is koos wat net sowel in die breinhuishouding aangetref kon word. Jy het gesê, jou pa had eenmaal een week twee beste geslacht.
3: Die vleis wat dan bedoel vir die kooshuise waar al die zwartste reenten thuis gegaan het. Ja. Ook vir die inwoners, die personeel wat op die tiste gewoon het. Daar wat laatst het so'n boekie wat rondgegaan het, en dan het elkeen opgeskryf wat hy nou wil hee. En dan het, uh, is dit nou by die huise afgelever. En ons het ons deel ook dan geneem. Die karkasse is, is al die dak opgehaam in, in die motorhuis, aan die hak, en dan is hulle eers in stikke gesnij. En dan het elke kos koshuis met hulle skotels gekom, en hulle vlees kom haal. Een groot ding wat ons moet noem, Daar was nie elektrisiteit nie. Ons het later eers een paraffienhuiskas gekry. So, uh, mys moes mooi werk met dinge wat verkoel moes word in die vroege dag, omdat uh, het nie met bederf nie.
0: En baie goed is sêker ingele.
3: Baie is het is ingele. So, ek dink ons het redelijk gul goeie paraffienhuiskas gekry. Het is daarom kon roomhuis maak. Dit was eers van ons groot, groot rekkersnaie zondag
0: En gemaakte thuisgemaakte roomhuis.
3: Ja, en weet jy wat, ons het nou hoendervlees vir elke bakke tel, destijds was hoendervlees lekker neu en iets baie speciaals.
0: Ek daar dit ook so, en af en toe op een sondag het jy hoender gekry. En
3: kijk daie hoender, het moest niet om die leven gebring word, nie, al die duisende veerkies moest ook uitgeplikt word. So het is' een groot werk voor die hoender uiteindelijk in die wind kom.
0: En jylle kinders het aan al die goed mee gehelp. ja. Julle moes basies ook iets van alles leer.
3: My pa het ons geleer, daarvoor is ek baie dankbaar. Ons toe ons daar jy het han kon ons alles doen. Van kos maak tot kouse stop en knope aanwerk. Tot bewoed hy aan mekaar sit of 'n bredie te maak of in elk geval om 'n brood immers uh, te draaier met die regte knie. My ma het pa het ons alles geleer. Ons het bediende gehad in die huis maar hulle het bijvoorbeeld nooit ons bedens opgemaak.
0: Dit moes jylle self hmm. Wat ook opmerkelijk was, is die, die gemeenskapslewe van Bethesda ja, en die familielewe. Jy, jy skryf in die titelverhaal van die, van die bindel kaarsves op Wonnerfontein, skryf jy dit ook baar goed, hoe die familie moeite gedoen het om eenmaal een jaar by mekaar te kom. Kom ons praat oor die familielewe en die ooksteen wat dit gevorm het ja, en die gemeenskapslewe.
3: Ja, kyk, ons opa's en oma's was baie belangrik in ons levens. Ons moes elke week vir hulle skryf, niekies die briewe skryf. My opa en oma oorliefweer het ek by ons kom kuier, want hulle het op sy bedela
0: gewoen. En hulle was ook dan nou in die sendeling... Um... My
3: opa was self uit die sendingsdaas die begin. So hulle het baie sterk in ons levens vigereerd, maar oma en opa vry het ons eentje een jaar gaan besoek, gewoonlik oor kerswees het ons plaas toegegaan.
0: Jy beskryf haar reis ja. so mooi, en dit was een uittocht, dit was...
3: Ja, was 'n expeditie, en kyk, ons het in die nacht gerei, daar was die verkoeling in die karre die stads, liefst, ons het gerei in die nacht, en dan, dan is hy weer wakker word, dan is hy in die vreemde wereld, want daar is nie een boem
0: En jylle kom na die bosveld, en is... Dat die
3: kale plat vrystaat, my pa had dit gesêd, Ach, doe maar wat die mense is, so gauw.
0: <laughs> ja, dit moet opmaak vir die landskap. En, ja. en in jou skets is daar, dis my fris mooi hoe, ja, sissie sy muis wat geboorte geskenk het, moet saam pikkel op hierdie <laughs> een specifieke reis, en hoe al die muise dan ontsnap,
3: en muise ontsnap, en daar by Frankfurt moet we stil en langs die pad, in die pikkie lies hoort het vasthou, en dit lyk, like, soos ek skryf het, soos wasdag by die fontein, op Wondervontein al die kleren met uitgepak en uitgeskit word. Om, om my muis te, mys te mys... vind.
0: <laughs> Heer die muise wie die toch terug aangepak. Nee, ek dink hulle nee. het, hulle sik as weggemaak op die plaas.
3: Wondervontein het eer van hy werfkarte hulle nie handig gekry. <laughs> <laughs> Wat my op was nie vrienden met muise.
0: Ek kan ook nie denk dat ek sies baba muise op vakantie saam nie. Jou ma was een beter mens as ek gewees. <laughs> Gerrit praat met groedeernis van die saamhoorigheidsgevoel onder die gemeenskap van Bethesda.
3: Die gemeenskap, oh, daar was so'n wonderlijke band tussen ons allemaal. Die mense van die sendingstasie, die normaal college personeel en die, kan ek sê, die blanke gemeenskap, die boerige gemeenskap van Dendron in die omge omgeving. Ons het so'n innig met mekaar saam geleef. Ek amal was arm, ons het amal mekaar se kleren gedra. As die klere vir jou te kleid word, geert boetie, en het vir jou en het het vir jou boete te kleid is, dan gaan het na een van die, van die uh, plaasmese, uh, na by Dendronse kidders. As iemand slag, dan deel, dan, dan deel ons, nie. Uh, Steer een karmenaikie, hoor. De karmenaikie, hmm. of as ons op my aanbeik het gaan keir, gaan ons nooit weg, Sonder een zakkie aardappels in die kar. nie.
0: Ja, dit is iets wat vir my opgeval het van jou verhaal, is die is die, die yeah. Daar was min, maar alles is gedeel. En jy vertel ook van jou oma wat ingeleed, laat het klap, December vakanties, en jylle is huis toe met, jylle is soen toe met koekblikke vol, ja. goed, en jylle is huis toe met,
3: baie gaar is. Jonevolk kom feit en en gelekte perskes en dinge, van wondervol tein af en my amma oe die veedweer het, as sy kom keir, daar die wonderlike blikjes met fudge, en Turkse lekkers, en klapperijs, en al na die dinge. Ek hoes dit nie maar, het
0: Ja, so dit was een groot bedaard. Het
3: groot bedaard.
0: En wat ook opvallend was, was, ek denk iets wat vandagse kinders glad nie ken nie is, is die soorgeloosheid, waarmee jylle, gespeel het, en jy beskryf ja. ook die speeletjes.
3: Ja, ons het, het is baie belangrike ding, ons het buiten gespeel, ek kan nou nog oor, gaan uit, gaan buiten toe, moet nie zonder my voeten wees nie, ons het buiten gespeel, my maat, ons die, die oogend gesien uitgaan, na het ons vanavond weer terugkom, ons is die hele dag in die veld, kruisbesties geëet, en uh, ek moet belei, soms de toortelduive geskiet en gebraai,
0: Was die seens ding, ek
3: dink is... Ja, was die seens in iets gedoen, en uh, voel eierkies by mekaar vir die natuurstudie klas. Ja. Ek kon daar nog in die, nou in ons klas in Deendron, was daar soekie groot plat glaskaste, met al wat die is, tot ting tingie, ek my, dit is, weet jy, skaars groter, as, as, dis is die druive korrelkie. Ja. Tot tardaal eiers, en wat ook al, word het gaatjes ingemaak en uitgeblaas en het gaan op die uitstelling. Maar ons het by te groot geworden. Dit het nie baie gereen het, mm -hmm. in die wereld nie. Maar, uh, dit was een sorgloose leven en ek is bevoorig om nou nog in kontak te wees met uh, van my speelmaats van die tijd. En ons stem allemaal saam, dit was een unieke, jy kan amper sê, kanans land.
0: Gerrit, ek wil vir jou geluk met die bundel, ek kan dit hoog aanbeveel by enig iemand wat lief is vir Afrikaans. Ja. En die Alkamp skryf tereg in sy voorwoord dat hierdie belangrike bydra is en dat dit ook baie aan ander stories en storyvertalers uit ons letterkunde herinner. Ja. En ek denk dit is boek wat alle Afrikaanse mense moet lees van enige kultuur, want hier soveel raakpunte tussen die verskillende dele van die Afrikaanse kultuur in die boek.
3: Baie dankie en dankie vir die voorrecht om hier my jou te kon wees en oor my boekie te kon praat.
0: In so klink Garret Olivier. Ons het gepraat oor sy heerlijke bindel sketsse kaarsfeest op Wonderfontein. Ek het die lijntekeninge geneed het het baie herinner aan die lijntekeninge wat die mens in Albaalbouwese verhalen gekry het en toe lees ek dat die persoon wat hy geteken het was inderdaad een van die laaste studenten van Katrien Harris, wat verantwoordelik was vir die sketsen in Rivierplaas en Bergplaas van Alba Bauer. My komplimente dus ook aan Alain Lou O'Meara vir haar prachtige sketsen in Kersfeest op Jy het geluister na archiefopname waarin weile professor Gerrit Olivier met my gesaals het oor sy biografiese bundel Kersfeest op Wonnerfontein, Van my kant af, my unnige meegevoel ook aan Garret Olivier sy naas en vriende. En Karin de Tooi, baie dankie dat jy altyd bereid is om te help as ek op jou knoppie druk vir aargeef onderhoud. Jaan Meiberg het nou voor ons nie soor die kortlijst van die Kirkus prijs, al Amerikaanse letterkunde prijs waarin winners met sowat 1 miljoen rand elk beloon word. Die
1: kortluis vir die 2023 kirkusprys vir fiksie is onlangs aangekondig en opvallend genoeg verskyn titels wat nie die boeken langluis gehaal het nie op die lys vir die kirkusprys. Een van die royaalste pryse in die Amerikaanse boekwereld. Die pryse, daar word meegeding in die genre's fiksie, nie-fiksie en kinderboeke, is al te saam net minner as 3 miljoen rand waard so wat 1 miljoen rand per venner. Die kortluis in die fiksie kategorie is Jamel Brinkley met Witness, Eleanor Cutton met Burnham Wood, Kelly Link met White Cat Black Dog, James McBride met The Heaven and Earth Grocery Store, Paul Murray met The Bee Sting, and Jasmine Ward met Let Us Descend. Die enigste boek wat trouwens op die Kirkus kortlijs en die boeker langlijs is, is Paul Murray's uh, The Beesting. Die prijs wordt toegekend door die tijdskrif Kirkus Review. Die winner wordt op 11 oktober aangekondigd.
0: Baie dankie, Johan.
1: Skrywers en boeken, elke woensdagavond tussen 8 en 9.
0: Luisteraars sou nou al achtergekome dat daar een splinternieuwe voorlesing op RSGS, dit is Tink door Pieter Stofberg. Pieter, goeie naand, baie welkom bij Skrywers en Boeke. Ek is baie neskierig oor die story achter Tink. Geef ons as obleef een kort synopsis van Tink, en dan daarna gaan ek met jou oor die navolzing en al die ander aspekte van die boek.
4: Tink is, uh, is een oorlogboek, dit uh, gaan oor die strange oorlog, of ja, gewoon oorlog, Uh, en net om jou te wijs wat my invalshoek daarop was, gaan ek uh, net iets voorlees uit die boek uit. Uh, dit is een transcriptie van uh, toespraak wat uh, commandant uh, Leon Marais gehad het, uh, toe hy die nieuws gebrek het op Loatla aan uh, die troepe dat hulle grens gaan, want voordien was het geheim geheimgehaald. Uh, ek lees hier dan uh, Leon Marais in woord. Ons gloe in die saak van ons land, Suid-Afrika. Ons te onvervreembare recht om on te verdedig wat ons eiwe is. Dit was dier on ons skepper om ons vergee. En ek kop na die tweetanigheidsbeleid van die SAW. A Greek philosopher once asked if anything is more important than that the work of a soldier should be well done. That was at a different time and in different place just as it will also one day be said of us. But for us, this is now, and we are here. We are soldiers, and there is work to be done. Let's go and do it well. Met die aanhaling wil ek dan verduidelik dat ek het uh, hierdie boek oor uh, die Friens op een sekere invals ook geskryf. Min mense weet het, maar die Angola uh, of die Friens strek eindelijk van die, die, die 60er jare met Pasker skermitselinge en het is eerst beëindig in 1989 en uh, uh, daar is al baie geskryf oor die Angole oorlog of die grensoorlog uh, en in my boek het ek probeer om weg te blijf van die politiek daarvan om weg te blijf van die statistiek en die, die technische detail maar om een kijkje te geën en die emoties, en die die bloed, en die zweet, en die ervaringen, wat mense daar op die grens gaat, so dit is basis, een oorlogboek, met een meer persoonlijke invalshoek.
0: Ja, en jy skryf aandoenlik eindelijk oor die mense, wat eindelijk maar onwillige kanon voer was, op een manier, daar is mense wat in jou boek verskyn, wat definitief nie in daar die oorlog wou wees nie, wat ook nie geweet het voor hulle hulle self inlaat nie, nie dat die troep een keus het nie, dit was mos nou verplichte dienstplug, maar die, die vonk vir die verhaal, daar moest toch een specifieke ding gewees het, wat geleid het tot die dirjoman.
4: Ja, wat gebeur het, uh, ek is bevriend met Leon Marais, hy het vir my genader om, om om te help om die boek te redigeer, uh, en op jou het het ons toe besluit, maar ek sal een boek skryf, maar uh, Uh, nie as een technische boek nie, maar as een roman. Uh, Leon is ook uh, is steeds een proces om een uh, baie of beledige van as sy deel van die woord nog te skryf wat en meer uh, technisch van hart is. Dit is hoe het gebeur het, dat ek hierdie onderwerp aangepak het. Iets wat ek normaal weg uh, nie al zou so gedink het om woord te skryf nie, maar op die ouwend, sowel die gebevredigende stuive ervaring.
0: Dus die Leon wat jy nou aangehaal het in die stikkie wat jy vir ons met die gesprek begin het nou?
4: Ja, die, die boek is uitleg geskryf na aanleiding van uh, onderhoud wat ek gehad het, uh, met een totaal van 17 mense, partijmense, het ek meer as 1 onderhoud gehad, uh, met Leon het ek douceine onderhoud gehad, en ek het het nagegaan tegen boeken en so wat geskryf is, maar ek het probeer om alles te skryf van na die hoogpunt van die vertellings, André, ek sê nie een arendsblik van die, van die oorlog nie, ek sê meer uh, op die grond wat het gebeur uh, dag tot dag, sonder noodwendig dat die mense wat rolspelers is, uh, perspektief het van die hele prinkie.
0: Goed. Pieter, een interessante ding wat jy het my vertel het voor ons op die licht gekom het. Hierdie boek is ook een van uh, M in Kreatieve Skryfkins wat jy aangepak het na jou aftrede, as ek nou recht verstaan het. Vertel voor ons een bykie daarvan, jy het vroeger in jou leven geskryf, daar is een roman gewees, as ek nou recht is, was dit in, ja, 1990, Die hart van een hond, en dan was dit in 2005, In die licht van vier, maar toe besluit jy om te gaan swat.
4: Ja, dit is uh, nie helemaal waar het ek al afgetrees, nee, ek het nog, uh, ek het nog so een voet by die werk, maar ja, ek het uh, ingeskryf vir die M-kursus by Kofsies, ek denk het was in 2018, uh, 18 en 19, daar twee jare het ek die M gedoen by uh, Henning Pietersel, Francois Smit en Bloemfontein. Ek het uh, op die uitstelling, het ek gesien, dit is uh, nodig dat ek aandag gee aan hierdie boek en dit is die boek wat die
0: kursus Maar jy sê, dit was nie die boek wat jy aanvankelijk aan gedink het nie, daar leen nog iets in broei. Is jy reeds bezig daarmee?
4: Ja, natuurlijk het die mens altijd maar in die achterkok onderwerpen en thema's wat jy oor wil skryf. En op daar die stadium te doen, my gevraad om om te helpen in die regering van soe boeken, het, het ek glat nie naangedink om historische roman te skryf nie. Dit is trouwens die, wel is die eerste keer wat ek nou, wat ek nou dit aanpak. My vorige roman, speel Spela van Kiev, en het is naandeling van hervaringstuk daar gehad het, maar dit is helemaal een boek in die ander twee boeken wat ek geskryf het, was kort vooral biddels, uh, om een uh, historische roman te skryf, was jy nou al vir my, nie my ervaring, ek het nie besef dat ek, dit so bepredend gaan vind, en so lekker, om aan uh, die boek te werk, nie.
0: Ek wil bekie meer uitvra oor die boek, wat is die gevoel wat by jou achtergebleid, na al die onderhouding, en toe jy nou moest begin om mense, wat, soos jy sê, bloed en zweet en vrees, en al die ander dinge, moes uh, ervaar en in die oor kijk, hulle moes die dood in die oor kijk, hoe het jy gevoel na die onderhoud en tijdens die skryf van die boek?
4: Ja, die onderhoud is eindelijk iets op sy wat jy moet werk is om te ervaar. Ek het bijvoorbeeld in die ene onderhoud, met, met een van die karakters, het voor die tijd gesê, jy gaan nie onderhoud en nie, na die oude gestem, en hy uh, die onderhoud begin, toe sê, wat ek gaan nou vir jou vertel, van die oorlog en daarna gaan ek nooit weer daaroor praat nie. Uh, Anna Ander ou so het weer vry gesê in terugvoering dat hy vertel goed wat hy eintlik vir 25 jaar probeer vergeet moet hy nou weer onthou. Ek sê so, daar's baie trauma in mense se herinneringe. Jy weet dit is uh, was daar eintlik denk ek De relatief min ontlonding vir mense wat in hierdie oorlog was. Weet, in baie andere oorlog word mense as, as helde ontvang as hulle terugkom en so anders ander type ontlading. Maar met hierdie oorlog, jy weet wat interessant is, is dat die die oorlog was die algemene kennis nie en het was amtlik ontken. Ek bedoel, Zuid-Afrika is so betrokken en daarbij. En trouwens, eers in november 2000, uh, uh, 1987, met andere in die middel van hierdie operasie, was die eerste keer wat het Zuid-Afrika ambtlik herken het dat ons in Angola uh, vecht. En die mense wat teruggekom het, het absoluut geen ontvangst teruggehaad nie. So daar is baie um, herinneringe en ervaringe en emoties wat mense nog oorgehou het.
0: En dit moes jou as skryver, ook diep geraak het, want soos sê, dit trauma, dit is een um, ding wat baie mense nie wil onthou nie, maar wat nog steeds by hulle spook. En daar die gebrek aan inlichting, denk ek, is vir ons, wat in hierdie era lewe, waar alles uh, opgekloe word door journaliste, dit is so vreemd om te denk, daar was die era waar ons eindelijk niks gewet het nie.
4: Ja, die een iets wat ek wel sterk ervaar het, is dat, by keer was ek so ontroer gewees, dier iemandse vertelling, ek ontdekend een van my, en het simsweke al gehad het, dit so bewoog raak, en so oorweldig die emotie, en dinge beskryf wat om so diep raak, dit was die grootste uitdaging vir my, wanneer ek dit skryf, om eer te laat geskiet, of rechter laat geskiet, aan hierdie belevenis.
0: Die titel, Tink, Fanny Olivier het geskryf, die voorblad, like amper soos een rolprint plakkaat, maar wat was die rationaal achter die titel? Het jy dit met die specifieke rede gekies?
4: Ja, daar is, daar is die rede, dit is nie die titel wat ek uh, die begin skryf het meenie, het eerst en later na my toe gekom, maar die, die tanks is baie uh, centraal in, in hierdie militaire veldsag, soos ek gesê het, Zuid-Afrika uh, was betrok op die Angole oorlog van die 60e jare af, en die, die vechtvoertuig wat gebruik is, is, is maar eindelijk ratels en so en wat nou kleiner uh, kaliber vechtsvoertuig is met rubberwille en so en hierdie, hierdie operatie operasie modulair, was die eerste operasie was die Afrikaanse tanks opgeneem is na Angole, om daar te vecht, die faplase uh, tanks wat uh, 100% verskaf is door Rusland So die, die geskiedelige interessante daarvan is dat hierdie oorlog wat ek beskryf is die eerste tankoorlog in Afrika sê dat die Tweede Wereldoorlog na die Tweede Wereldoorlog. Sure. So to a geskiedelige is dit, is dit interessant. Maar dit is ook soos jy sê, dat vir my gaan dit nie, dit, dit gaan natuurlijk nie oor die tanks nie, dit gaan oor die mense wat in die tanks was en die mense wat in alle ander uh, facette van die
0: Jy was jy self in hierdie veldslag nie, maar ek aanvaar jy diensplug gedoen en jy was ook betrokke in hierdie strijd vir ons land, soos wat het vir die troepen herhaaldelik gesê is, ons vecht vir ons land. Ja, om die waar te sê,
4: ek was nooit uh, op grens toe nie. Ek het een die jaar diensplug gedoen, uh, dit was nog voor het verlengd is na twee jaar toe, so ek, ek was nie self ooit uh, op die grens.
0: Denk jy hierdie onderhouder wat jy met die mense gevoer het, jy het nou vir ons vertel hoe aangedaan partij was, hoe ontstaald ander was. Denk jy dit was een bykie van 'n katharsis vir hulle om hulle story vir jou te kon vertel en om ook uiteindek jy die roman in hulle handen te hou?
4: Ja, wat baie interessant is, is een mens sien het na ander andere is dat die grote veelheid boeke oor oorloe, verskyn eers twee drie dekades nadat die wonder verby is. Dit is net 'n snaakse verskynsel. Jy kry natuurlijk enigiemense wat onmiddellik uh, aan memoirs kan terugskryf, maar het lyk vir my 'n groot persentasie van mense het twee of drie dekades nodig vir ontlading voordat hulle hulle stories kan vertel. Die die ontlading is nodig want baie mense wil nie daarop praat nie, maar op 'n ou wil hulle daarop praat. So, ja, ek denk het is dit is vir mense goed en swaar om nou oor te praat oor herinnerte word. En het jy al ooit, uh, uh, ek kan het nie vir jou vraag nie, maar ek kan van vir ander mense vraag, het jy al ooit jou stem in een opname gehoor, dan skrik jy, want jy, jy kan nie geloof dat jou stem wat so klink. En nou so was dit ook met baie ouwe. Die ene ouwe het my gesê, nie, ek, ek, ek moet het vir want het lyk of hy die held is. En hy was nie die held nie. Maar ek het nie so geskryf nie. Maar mense skrik eindelijk om hulle eie stories na die tijd, dit is een bykie van my
0: ervaring. Het is baie interessant dat jy dit nou noem. Uh, ek wil vir jou een laaste vraag vraag. Hoe jy geskryf oor die landskap? Jy sê, jy was nie daar nie. Het hulle maar vir jou beskryf, het jy daar Google Earth gaan kyk hoe lyk like dinge daar. Hoe beskryf mense bos oorlog? Want dit was ook unieke terrein met unieke uitdagings.
4: Ja, dit is unieke terrein en, en ook bekende terrein. Afrika, waar ons bly. is die enigste plek in die wereld waar jy bosveld krijg. So dit is ook om mense wat emigreer en soan terugverlang en dan die bosveld en die stof en die doelingbome en soan. So, 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 so bykie daarvan is ons, ons bekend. Maar ek het natuurlijk in elke uh, onderhoud dit mens daarover gepraat en wat allemaal gepraat het is die stof en die vlie en die, die hitte en eers droe omstandighede en dan later, ek sê ook daarover, Angola het bykie van een, sal nie sê, monsoen, nie, maar hy het baie zwaar reen wat begin kry die soort in die einde van jare en dan is het weer alles net en hy sit vast en soan. So ek het eindelijk een goeie prentjie vat in die omgeving en is ook baie belangrik in een mobiele oorlog want die vraag is hoe ver kan jy sien? En tanks is ontwikkel om baie goed daar in, in Noord-Afrika waar in die Tweede Wereldoorlog hulle geskiet het met tanks 2, 3, 4 km van mekaar afsien hulle en hulle schiet. In hierdie oorlog was dit so duchte bosse, dat die een tank hierdie ander tank gesien, op 30 treeën miskien, en dan moet jy reageer en skiet, so dat het die aard van die contact geweldig verander en spanning van sy eie in die toneel gebring.
0: Pieter Stofberg, ek het baie lekker met jou gesels oor tank, en ek is seker al van hierdie boek, wat nou ook een voorleesing op RSG is, gaan die oor vir baie van ons oopmaak, wat nooit ooit op die grens was nie, wat ek nie verstaan, hoekom daar so baie trauma nog is, vir mense wat daar was nie. Baie dankie vir die lekker gesprek, lekker skryf in jou volgende boek, ek sien uit.
4: Dankie Hils, het was so groot voorrecht, om hy uh, gesprek met dit te hee.
0: Die laaste woord in die program woord oudergewoonte aan Jan Mayburg en hy vertel nou vols meer oor die werk van Sarah Holland Bett, een Australiese dichter. Jy kan ook luister na een gedig wat sy voorlees.
1: Sarah Holland Bett, die Australiese dichter wat met haar jongste bundel gedigte The Jaguar vroeger van jaar reeds die Stella Prize, een prijs vir Australiese vrouwenskrywers in enige genre, verover het, het verlede week ook die Queensland letterkunde prijs met die bundel verover. The Jaguar is all in bat, se derde digbundel. Haar bit Aria het in 2008 verskyn en daarna in 2015 The Hazards. Met die drie bundels het sy iets soos 19 Australiese literaire prijse ingeoes. In The Jaguar, a bundel wat die beoordelaars beskryf het as een verkenning van gesinsdynamica, veroudering, geheu, begeerte, die natuur en kunst, in waarin die dichteraard stoktelik skryf voor die verzorging van ouwe mense, gaan grootliks oor haar pa by wie Pakinsense siekte 20 jaar gelede gediagnoseer is. Die gedichte verwoord haar ervaring van sy siekte, sy verzorging en uiteindelik sy dood. Holland Bette is een uitgesproke voorstander van hervorming van die zorg wat vir ouwe mense aangebied word. Hij was in 2019 in die nieuws toe sy getuienis gelever het voor een Australiese commissie van ondersoek met betrekking tot die verwaarloosing en mishandeling wat haar pa aan een verzorgingsoord in Queensland moes verduur. Die 40-jarige Holland Bette is professor in letterkunde en kreatieve skruiwerk aan die Queensland Universiteit van Technologie in Brisbane. Hier lees Sarah Holland Bat vooruit The Jaguar. Die titel van die gedicht wat sy lees is My Father is a Giant Koi. My
5: Father is at the bottom of a pond perfecting the art of a circle. He is guiding the mottled zeppelin of his body in a single unceasing turn, like a monorail running on greased steel, like an ice skater swerving on a blade. His scales are lava and ember, dappled with carbon. His tail, a luxurious Japanese fan, He is so far beneath the green skin of duckweed. He cannot make me out, or I him. What he knows is shrinking into round facts. Days like moss stones, each the same weight. Spears of water hyacinth, rising around him like jail bars, reek of peat. He has been down there for years, ancient god of the dark. Keeper of the single common, moving in currents only he can sense, fluent as a windsock. He surfaces three times a day when the nurse brings a tray, cold blanched carrot and beef, white sauce fillet of whiting, pound cake. He cannot trust the scratched headlamps of his eyes, so he navigates by feel, angling his huge whiskered head, Mouth first towards the fork, weaving like an adder, charmed by smoke. Then he bites down to find the world suddenly there again, solid as metal and bait.
0: This was the theme van Sarah Holland Budd, the writer van Australia. Dankie aan Johan Myberg vir sy altyd interessante bijdraas oor die wereldletterkunde en ek is seker jylle sal samstem dat die mens elke week iets, niets by Johan leer. Nou moet ons ongelukkig groet, tot volgende woensdag aan toe mag hier. Dan is ek en Johan Meiburg weer op ons post hier in die skrywers en boeken atelier. Ek sê vir jou dankie dat jy vanaan samengeluister het en ek herinner jou dan dat alle skrywers en boekenprogramme beskikbaar is as potgooie so is heerlijke materiaal om te gebruik vir ‘n boekklap of leeskring bespreking. Tot volgende week, alles wat mooi is, ek hoop jy het heerlijke boeke ek hoop jy het genoeg tyd om hierdie heerlijke boeken te lees, en ek hoop jy is veilig en gesond. Tot ziens!